0: Herzlich Willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Schön, dass Du, dass Ihr wieder dabei seid und das auch nach der langen Pause. Ja, herzlich Willkommen erstmal in 2023, auch wenn das Jahr schon ein bisschen fortgeschritten ist, ist es ja tatsächlich meine erste Folge in diesem Jahr. Und das liegt daran, dass mein Motto für dieses Jahr, ich mache mir jedes Jahr ein Motto, was mich so ein bisschen begleitet und so ein bisschen Richtschnur sein darf, tatsächlich ist in meinem Tempo, bei mir sein. Und von daher habe ich gut darauf geschaut, bei all den vielen Bällen in der Luft, bei all den vielen Projekten, dass ich äh, mich nicht überfordere. Und der Podcast ist, wie Du weißt, ein großes Herzensprojekt von mir. Der ist mir sehr, sehr wichtig, aber manchmal fällt er dann leider auch hinten über, wenn gerade so viel anderes da ist. Also, hab ein Nachsehen mit mir und bleib mir aber hoffentlich treu, denn in diesem Jahr wird es jetzt wieder eine Fülle von tollen Interviews geben. Ich habe eine lange Liste mit großartigen Gästen, die in Zukunft bei mir sein werden und möchte heute eine sehr schöne Folge mit Dir teilen, die ich bereits im Dezember aufgenommen habe. Mein Interviewgast war Dr. Markus Ebner. Er ist Wirtschafts- und Organisationspsychologe und lehrt und forscht seit über 20 Jahren an der Uni Wien. Ich habe Dr. Markus Ebner 2017 kennengelernt, als ich eine Ausbildung bei ihm, eine Zertifizierung gemacht habe für das perma modell für den Perma-Lead-Profiler. Und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, weil er erklärt das am besten alles selbst, aber es geht in Stichworten um Positive Leadership, also wie unterscheidet sich Positive Leadership von Führung im Allgemeinen, was bedeutet das überhaupt, was braucht es dafür und wie kann man das messbar machen, weil das kann man tatsächlich, man kann es messen und man kann es lernen. Und Markus ist dafür der absolute Experte, ist in unterschiedlichen Kontexten damit seit vielen Jahren unterwegs, tatsächlich sogar auf Polizeistationen, in Supermärkten, in großen Unternehmen, in unterschiedlichsten Branchen und hat damit einen großen Erfahrungsschatz angesammelt. Und davon berichtet er hier sehr lebendig. Hör rein, viel Freude dabei. Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch und heute wieder mit einem ganz tollen Gast, auf dem ich mich schon lange gefreut habe, Dr. Markus Ebner. Markus, schön, dass du da bist.
1: Danke für die nette Begrüßung, Nicole. Und äh, schön, ich habe mich auch gefreut auf unser Gespräch heute.
0: Ja, und ihr hört schon, Markus kommt aus Österreich. man hört es immer so ganz leicht. Ich hatte bei einem deiner Post vor kurzem gelesen, dass die Leute immer sagen, es hört sich so schön nach Urlaub an, wenn du sprichst.
1: Ja, bei, einem, bei einem der letzten Kurse in Deutschland war das, genau. Dass ja, ja. eine Teilnehmerin gesagt hat, ich hatte das ganze, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich bin im Skiurlaub,
2: ja.
1: wenn du gesprochen hast. Also, genau. Ist ja schön praktisch, wenn man alleine durchs Reden schon Urlaubsgefühl vermitteln kann. Absolut, absolut.
0: Genau, aber du stehst natürlich nicht nur dafür, sondern du stehst für ganz, ganz viele Themen, Markus. Und über die haben wir uns damals auch 2017 kennengelernt, weil ich die, ähm, ja, die, die Möglichkeit hatte, wofür ich auch nach wie vor sehr dankbar bin, in deinem allerersten Kurze, Kurs in Deutschland zu Permalit zu landen. Permalit, äh, wir reden heute die ganze Zeit sehr ausführlich darüber, du wirst nachher dann nochmal tief einsteigen mhm. und es geht um einen Aspekt des Positive Leaderships und das werden wir uns gemeinsam auch nochmal angucken. Markus, bevor mhm. wir da in die Inhalte tief einsteigen, wer bist du denn eigentlich? Ich habe es jetzt ganz kurz angeteasert, aber wie würdest du dich in deinen Worten vorstellen und beschreiben?
1: Also ich bin natürlich in erster Linie mal ein Mensch, so wie mhm. jeder andere wahrscheinlich, der gerade zuhört. Ähm, von dem, was wahrscheinlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer spannend ist, äh, für unser heutiges Thema. Äh, ich bin Wirtschafts- und Organisationspsychologe von meiner Ausbildung, äh, Coach und Organisationsentwickler und bin so ein Hybrid zwischen Wissenschaft und Praxis. Einerseits seit fast 20 Jahren an der Universität Wien als äh, Lehrender und Forschender im Bereich äh, Führungsforschung. Und auf der anderen Seite, gemeinsam mit meinem Team, äh, da sind wir jetzt zehn Leute, äh, begleiten wir Führungskräfte und Organisationen bei der Führungskräfteentwicklung als Coach, als Teamentwickler. Und so, sozusagen mein Herz schlägt in dieser Verknüpfung zwischen wissenschaftlicher Fundierung und auch der Möglichkeit, Fragen, die ich selbst spannend finde, beforschen zu dürfen. Und auf der anderen Seite äh, das Ganze in die Praxis zu tragen, und einfach ganz praktisch auch mit Führungskräften zu arbeiten in der Ausbildung, in der Weiterbildung, aber auch als Coach.
0: Und das fand ich damals auch so faszinierend, Markus, dass du nicht nur einerseits diese, diesen wissenschaftlichen Ansatz ähm, mitbringst und, und da ja ganz, ganz fundiert auch äh, rangehst und ein eigenes Tool dafür entwickelt hast, sondern mhm. vor allen Dingen diesen, diesen tiefen Einblick in die Praxis hast und diese Erfahrung mitgebracht hast und da ja auch immer wieder ähm, Fall, Fälle sozusagen ähm, mhm. zitiert hast. Vielleicht gucken wir in das eine oder andere, soweit das geht, auch heute nochmal rein. Und ja auch große, große Klienten, große äh, Mandantennamen sozusagen da auch mhm. betreust äh, im Dachraum. Mhm. Ne? Also ist nicht.
1: Ich persönlich finde auch schön, dass ich natürlich dadurch auch eine breitere Palette meiner eigenen Stärken ausleben kann weil ich mag schon sehr gerne dieses intellektuelle, also Modelle zu vergleichen oder wenn wir dann quasi das Ganze wissenschaftlich diskutieren, ja, wie passt denn das mit Modell XY zusammen äh, und solche Dinge. Aber ich finde auch genauso spannend, so ganz praktische Dinge eben, wie setze ich das dann um mit der Frau Müller und dem Herrn Meier, ganz konkret morgen, wenn ich da wieder reingehe in meine Werkstatt oder in mein Büro oder uh, in meine Polizeistation. Was mache ich denn da konkret? Und ich finde beide spannend und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich in meinem Leben diese Verknüpfung von diesen beiden Welten, die schon manchmal sehr unterschiedliche Welten sind, ähm, leben kann. Ich fühle mich in beiden Welten sehr gut zu Hause und mir würde wirklich etwas fehlen, wenn ich mich für eine hätte entscheiden müssen. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Und da bist du ja auch letztlich in der Rolle des Übersetzers irgendwo unterwegs. ne Also tatsächlich mhm. diese wissenschaftlich fundierten Ansätze in die Praxis zu übersetzen und den Leuten, sagt das gerade auch sowas wie Polizeistationen, ich meine, da ist man ja vielleicht auch nicht immer mit den äh, modernsten Management-Trends äh, vertraut. Also da wirklich auch als Übersetzer und, und ähm ich wollte gerade so ein komisches Wort wie Heilsbringer sagen, aber ja, als jemand, der ja, ja. sozusagen die gute Botschaft auch weiter, weiter reinträgt.
1: Ja, ja also mhm. das, das, ist ja auch was Schönes und ich mhm. glaube, das hat Wissenschaft ganz lange nicht gemacht oder zumindest nicht sehr intensiv gemacht.
2: Mhm.
1: Und deswegen ist so meine Erleben, dass sich irgendwann scheinbar mal Wissenschaft und Praxis so wie zwei Parallelwege entwickelt haben, die ganz wenige Überschneidungsbereiche haben. Und da nehme ich schon wahr, auch im europäischen Raum, im amerikanischen Raum ist es schon länger, aber im europäischen Raum sehe ich das mittlerweile auch so, dass es immer mehr und mehr Überschneidungen gibt, wo sich Wissenschaft und Praxis wirklich einfach die Hand gibt und voneinander profitiert. Und gerade die positive Psychologie bietet ja da ganz viele Anknüpfungspunkte.
0: Mhm. Also ich
1: glaube, es gibt wenige Konferenzen äh, in, in der Psychologie, wo so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und gleichzeitig Praktikerinnen und Praktiker, die sich für das Thema mhm. interessieren, zusammenfinden. Mhm. Also, das ist schön. In positiven Psychologie ist es ja fast bei jedem Kongress, dass du da eine, eine tolle bunte Mischung hast, die ja sonst eher ein bisschen differenzierter ist.
0: Ja. Yeah. Und diese Gedanken wollen wir heute hier in dem Interview den Hörern und Hörerinnen näher bringen. Ähm, ich hatte dir eingangs gesagt, vom, vom Auditorium sind es auch viele Führungskräfte, viele mhm. Praktiker und äh, sozusagen diese Übersetzungsarbeit hier mal leisten. Ähm, was ist Positive Leadership in deinen Worten,
1: Markus? Mhm. Also meine quasi very long story, very short zu machen, ähm, kann man es auf den Punkt bringen, dass meistens Führung sehr darauf abzielt, Menschen quasi äh, ergebnisorientiert zu führen, im Sinne von, es gibt ein Ziel, äh, dieses Ziel ist zu erfüllen. Führungskräfte geben oft Rückmeldung quasi, wie gut schreitet diese Zielerreichung voran beziehungsweise was fehlt noch, um das Ziel zu erreichen. Ähm, und somit quasi, wenn man so möchte, gibt es einen Benchmark, der zu erreichen ist. Und äh, wenn man sich ansieht, was zum Beispiel Inhalte von Mitarbeitergesprächen sind, dann ist das sehr oft überwiegend diese Defizitorientierung, der defizitorientierte Teil, was passt alles noch nicht? Oder was wollen wir uns nächstes Jahr vornehmen, was noch nicht erreicht ist? Positive Leadership ergänzt jetzt, und mir ist dieses Wort ergänzt so wichtig, ergänzt jetzt diese Sichtweise darum, dass Menschen auch Potenzial haben, dass Menschen auch Stärken haben. Und wenn ich diese als Führungskraft erkenne und mir überlege, wie kann ich diese noch zielgerichteter auch nützen, dann haben wir tatsächlich eine Win-Win-Situation, weil Menschen haben ein Urbedürfnis, ihre Stärken auszuleben, sind nachweislich auch äh, glücklich und energetisierter, wenn sie ihre Stärken ausleben dürfen. Und somit, wenn ich Führungskräfte habe, die diesen Aspekt auch mit berücksichtigen, äh, dann habe ich dieses Positive Leadership als Führungsansatz, wo ich einerseits auf Stärkenorientierung achte, aber auch darauf achte, dass ich Rahmenbedingungen schaffe als Führungskraft oder zumindest dazu beitrage im Rahmen meiner Möglichkeiten, indem Menschen ihre Stärken entfalten wollen. Und das ist so in kurzen Worten Positiv Leadership. Was für mich noch, ein Satz noch dazu, manche haben ja die falsche Vorstellung davon, oh, Positiv Leadership ist, jetzt müssen wir alle ganz lieb sein zueinander, jetzt dürfen wir nichts Böses mehr sagen und solche Dinge. Das ist es definitiv nicht sondern natürlich gibt es auch Schwächen, die Menschen haben und natürlich ist es auch wichtig, Dinge, die nicht funktionieren, die ich aber brauche, als Führungskraft mutig anzusprechen. Aber es gibt noch mehr und es gibt eben auch Stärken und es gibt eben auch Rahmenbedingungen, in denen Menschen sich entfalten wollen. Und wenn ich die kenne und wenn ich in der Lage bin, auch Stärken bei Menschen zu erkennen, dann äh, lebe ich dieses Positive Leadership Konzept. Also es ist stärken, stärken, aber nicht nur. Also es heißt nicht, dass ich nicht mehr das sehen darf, was nicht funktioniert, sondern auch das ist natürlich Aufgabe einer Führungskraft. Das muss aber in der Regel nicht besonders betont werden, weil das machen sowieso fast alle, bereits mhm. jetzt. Hm.
0: Ja, das ist spannend und das schließt sich ja nicht aus tatsächlich, sondern genau. die Königsdisziplin ist dann tatsächlich, das zu verbinden, also klare Botschaften zu senden und trotzdem dabei letztlich das Potenzial des Gegenübers im Blick zu haben und auch entsprechend zu fördern. Ja, genau. Sehr schön. Jetzt könnte man den Eindruck bekommen, du hast ja bewusst betont, es ist kurz und knapp sozusagen dargestellt, bei Positive Leadership geht es nur um Stärken. Ist das so?
2: Mhm.
0: <lacht> mein Herz schlägt natürlich höher, wie du mhm. weißt, bei Stärkenthema, aber ist das so? Mhm.
1: Naja, äh, ja und nein. Also das Wort nur müsste man rausnehmen. Also Ja, ja es geht selbstverständlich bei Positive Leadership um Stärken. Ähm, allerdings geht es beim reinen Verhalten der Führungskraft noch um äh, weitere Faktoren, nämlich was kann die Führungskraft dazu beitragen, durch ihren Führungsstil für Rahmenbedingungen zu sorgen, dass diese Stärken sich entfalten möchten oder dass sie sich überhaupt entfalten können. Wir dürfen ja Menschen nicht nur als Individuum betrachten, dass, völlig, dass wir völlig losgelöst von einem Kontext interpretieren, sondern Menschen werden ja auch beeinflusst dadurch, in welcher Umgebung sie sind. Das macht auch hoffentlich den Unterschied, dass sich jemand anders verhält, wenn er zu Hause mit seinem Partner oder seiner Partnerin äh, gemütlich sitzt, im äh, Jogginganzug vielleicht, äh, versus ich sitze in einem Meeting. Wir sind ja in der Lage, unterschiedliche Verhaltensweisen auch zu zeigen. Und die Frage ist aber, welche Rahmenbedingungen triggern welche Verhaltensweisen? Mhm. Und mhm. das kann man jetzt ganz pragmatisch sehen in einer Organisation, nämlich, welche Verhaltensweisen möchte ich denn triggern? Mhm. Und da kann man ganz klar zeigen, dass bestimmte Rahmenbedingungen bestimmte Verhaltensweisen triggern. Also zum Beispiel, es sehr plakativ zu machen, wenn ich in einem Unternehmen bin, wo, wenn ich einen Fehler mache als Mitarbeiter, ich sofort eine auf den Deckel bekomme und auch damit rechnen kann, dass das passiert, dann werde ich mich sicher anders verhalten und auf ein anderes Verhaltensrepertoire zurückgreifen, als wenn ich weiß, dass wenn mir ein Fehler passiert, äh, auch gesehen wird, dass ich zum Beispiel etwas Neues, Innovatives ausprobiert habe und deswegen dieser Fehler passiert ist. Und die Frage ist jetzt, auf welcher Wahrnehmung liegt das Feedback, das ich bekomme? Mhm. Liegt das Feedback auf dem Fehler und zwar ausschließlich auf dem Fehler oder weiß ich, dass ich ein Feedback bekomme, wenn ich etwas ausprobiert, das nicht funktioniert hat, dass jemand sagt, aber toll, dass Sie das mal probiert haben, jetzt wissen wir, dass das nicht funktioniert. Mhm. Das nennen wir dann Fehlerkultur. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein so ein Rahmen.
0: Mhm. Sehr schön. Stichwort Rahmenbedingung und ähm, der Titel oder der Begriff Titel nicht, der Begriff Perma, Permalit. Mhm. Deines Programms ja auch, Permalit. Und Perma steht ja für bestimmte, ja, wenn man so will, Faktoren der Rahmenbedingungen. Lass Richtig. uns da gerne genau. mal reingehen, Markus. Du bist mhm. der Experte und ähm, nimm uns da gerne mal an die Hand, Schritt für Schritt, wofür steht der Begriff
1: PERMA? Mache ich her? gern. Mhm. Ich gehe quasi einen Schritt zurück, weil wir werden Perma ja dann hier über PERMA-Lied reden überwiegend. Mhm. Mhm. Äh, ein Schritt zurück ist, dass man in der positiven Psychologie, wo ja die Stärken sehr im Fokus stehen, auch das Wohlbefinden der Menschen sehr im Fokus steht, äh, sich kluge Menschen damit beschäftigt haben, dass es nicht nur, wie wir ja vorhin schon gesprochen haben, nicht nur am Menschen festzumachen ist, sondern dass wir auch den Rahmen dabei mit berücksichtigen müssen, erkannt haben, dass es generell für Menschen bestimmte Rahmenfaktoren braucht, dass sie ihre Stärken entfalten und dass dieses Wohlbefinden äh, überhaupt da ist. Beziehungsweise, dass sie ihr Potenzial entfalten. Das gilt jetzt mal ganz generell fürs Leben, also nicht nur eingegrenzt auf den Arbeitsplatz. Mhm. Und Martin Seligman, der einer der Gründungsväter der modernen positiven Psychologie ähm, hat dieses Perma-Modell präsentiert und das ist sozusagen eine Eselsbrücke, denn hinter jedem Buchstaben steht eine Zutat, die Menschen brauchen, um ihr Potenzial zu entfalten. Und das ist ganz konkret, hinter dem P steht positive Emotionen. Wir brauchen offensichtlich ein gewisses Maß an positiven Emotionen in unserem Leben. Man kann zeigen, wenn Menschen überwiegend negative Emotionen haben, dann nützen sie ihre Energie eher, um sich zu schützen, aber nicht, um sich zu entfalten. Also wir brauchen offensichtlich ein gewisses Maß an positiven Emotionen für eine längerfristige Stärkenentfaltung. Das E steht für Engagement. Wenn man das so sinnhaft übersetzt auf Deutsch, kann man es schon auch mit engagieren übersetzen. Aber gemeint ist eher die Möglichkeit, sich zu engagieren. Also man kann sich für sein Leben die Frage stellen, kann ich meine Stärken überhaupt ausleben in der Art des Lebens, das ich derzeit führe? Na, wenn ich zum Beispiel Kreativität als Stärke habe, aber ich muss die ganze Zeit eine vorgefertigte Rolle erfüllen, sowohl beruflich als auch privat, dann werde ich diese Stärke wahrscheinlich nicht ausleben können. Also Engagement ist, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, mich stärkenorientiert zu engagieren? Dann haben wir das R. Das R steht für Relationships. Also übersetzt auf Deutsch wäre das Beziehungen. Ganz konkret, wie ist die Beziehungsqualität der Menschen, mit denen ich in meinem Leben zu tun habe? Und hier kann man zeigen, dass wir eigentlich zwei Arten von Beziehungen in unserem Leben optimalerweise finden, nämlich Menschen, die für uns da sind, wenn das Leben mal so also richtig schwierig wird, auch vielleicht, wenn man selber Mist gebaut hat, mhm. denen man sich anvertrauen kann und wo man weiß, da kann ich mich fallen lassen, da muss ich nicht stark sein, da kann ich auch zeigen, was ich alles nicht kann. Und äh, die sind einfach da für mich.
0: Da hatte ich damals in der Ausbildung, in der PP, kam die spannende Frage, ich glaube, wir mussten eine Liste sogar äh, dafür schreiben, welchen ja. Menschen kannst du ne, mitten in der Nacht ja. um drei Uhr mhm. nachts anrufen, wenn es dir nicht gut geht? Genau. Und ähm, finde ich eine spannende Frage Also und, und fand es dann auch interessant, dass... Ähm, ja, dass, dass die Antworten oder die Bandbreite der Menschen, die man aufschreibt, so unterschiedlich tatsächlich pro Mensch sind irgendwie Absolut, also
1: ja. in der Runde. Hm. Und äh, wenn man in diesem Thema forscht, formuliert man die Frage sogar noch ein bisschen anders. Ja. Du hast nämlich gesagt, welche Menschen kannst du anrufen? Mhm. Und es ist interessant, dass es gar nicht so wenige Menschen gibt, die sagen, ich könnte viele Menschen anrufen, aber ich würde es nicht machen. Ah, okay. Und somit ist die günstige Frage, welche Menschen würdest du anrufen? Ja, ja. Ja, weil je nachdem, wie jemand von der Persönlichkeit ist, äh, kann ja auch sein, und es gibt, du weißt ja selbst, es gibt viele Menschen, die fragen gar nicht nach Hilfe. Mhm. Mhm. Deswegen, von der Persönlichkeit her gibt es Menschen, die sagen, ja, theoretisch könnte ich, aber meine innere Hürde ist so groß, mhm. dass ich es nicht mache. Mhm. Äh, und das hilft auch so, auch mal hinzublicken, weil da kann ich mir selbst dann nochmal überlegen, was brauche ich denn dazu, dass ich das dann auch nütze? Mhm. Ja, also nicht nur könnte es, mhm. sondern auch würde und wir brauchen, wenn wir bei Relationships, also bei Beziehung bleiben, auch Menschen, die sich mit uns mitfreuen, wenn Dinge richtig gut laufen. Und zwar, die sich mit uns ehrlich mitfreuen und uns das auch nicht neidig sind, dass wir das äh, zum Beispiel geschafft haben und sie nicht. Und das ist auch gar nicht so einfach, ne? weil man erzählt Menschen etwas und die freuen sich zwar irgendwie, aber vielleicht wünschen sie sich dann doch eher, dass der Erfolg bei ihnen wäre und dann wäre dieser Bereich nicht so genährt. Also Relationships heißt diese beiden Beziehungsqualitäten im Leben. Mhm. Dann haben wir M, M steht für Meaning und Meaning ist die erlebte Sinnhaftigkeit. Und Sinnhaftigkeit ist immer etwas, das über den Moment und mich selbst hinausgeht. Mhm. Also sinnvoll kann ich etwas erleben, wenn ich etwas zu etwas Größerem beitrage. Sinnvoll ist aber auch etwas, das sehr stark mit den Werten eines Menschen zusammenhängt. Deswegen kann ich zum Beispiel als Unternehmen nicht sagen, so, äh, wir machen jetzt Sinn und folgende fünf Punkte erfüllen das. Denn Sinn ist auch, Sinnerleben ist auch immer etwas sehr Individuelles. Ja. Und wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, dass eine gute Führungskraft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft lobt, dann ist das ein Wert. Und wenn ich daher meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lobe, dann erlebe ich Sinnhaftigkeit im Tun.
2: Mhm.
1: Wenn ich äh, das Ganze einfach nur mache, obwohl ich der Meinung bin, es ist verlorene Arbeitszeit, dann erlebe ich das gleiche Tun als nicht sinnvoll. Mhm. Das heißt, wenn wir von Meaning reden, dann ist auch immer die Frage, welche Werte hast du? Was was empfindest du überhaupt als sinnvoll? Mhm. Das wäre das M, also Meaning. Und der letzte Punkt, das A, steht für Accomplishment oder Achievement wird unterschiedlich verwendet, aber letztendlich geht es immer darum, um die Zielerreichung und dafür steht Accomplishment. Und spannenderweise, es geht gar nicht so sehr um darum, wie viele Ziele erreiche ich objektiv gemessen, sondern wie oft nehme ich wahr, dass ich ein Ziel oder ein Teilziel erreicht habe und zwar bewusst. Weil spannend ist, dass viele von uns ja ganz viel tun, aber immer im Moment der Zielerreichung mit dem Kopf schon wieder beim nächsten To-Do sind. Na, da arbeiten wir unsere E-Mails ab und dann gibt es vielleicht den Tag X, wo du wirklich das letzte E-Mail beantwortest. Und Accomplishment wäre jetzt zu sagen, ich hab's jetzt geschafft. Ich habe heute mal alle meine E-Mails beantwortet und um diesen Moment bewusst wahrzunehmen. Mhm. Aber ich glaube, das kann jeder, der jetzt gerade zuhört, bei sich selbst mal beobachten. Wo gehen denn die Gedanken hin in so einem Moment? Hm. Spannenderweise bei den meisten von uns, E-Mail beantwortet, gut, und jetzt mache ich mit dem Nächsten weiter. next, genau. genau. Und somit sind wir in so einem Hamsterrad, hm. das ja ganz viel Accomplishment produziert, hm. aber wir nehmen es nicht wahr. Ja.
2: Und das
1: Interessante ist, dass dieses Wahrnehmen, dieses bewusste Wahrnehmen, oder für manche vielleicht das wiederbewusste Wahrnehmen, eine sehr, sehr hilfreiche Resilienzstrategie gegen Burnout-Gefährdung ist.
2: Mhm.
1: Es gibt spannende Absolut. Forschungsarbeiten dazu, die zeigen, dass wenn du das verlierst, also nicht mehr wahrnimmst, dass du Dinge auch erreichst, dass deine Burnout-Gefährdung signifikant steigt. Oder halt umgekehrt, wenn ich merke, ich bin nur meinem Hamsterrad, habe das Gefühl, ich bringe gar nichts mehr weiter, achte wieder ganz bewusst darauf, welche Dinge eigentlich du jeden Tag so erledigst. Und das sind ganz schön viele. Mhm
0: zahlt ja dann auch auf diese sogenannte Selbstwirksamkeit ein. Genau. Einfach dieses Gefühl dafür zu haben, mein Handeln führt zu einem Erfolg. und ähm,
1: Richtig. Und ich,
0: darf, hm, ich, ich das glaube, dass
1: zusammen. wir im Perma-Modell zwei so Faktoren drinnen haben, die sehr stark auf Selbstwirksamkeit einzahlen. Also das eine, was du jetzt ja auch schon gesagt hast, dieses Accomplishment. Ich nehme wahr, dass ich ein Ziel erreicht habe, aber ich glaube auch sehr stark im Engagement-Faktor, also mhm. im E. ich nehme mich in einer Handlung wahr, mhm die auch zu mir passt, die auch ja. ich bin. Weil ja. Stärken sind immer sehr ich-orientiert. Also etwas, das zu mir passt, nicht etwas, das ich mache, weil ich es kann, aber ich habe das Gefühl, das bin gar nicht ich, sondern etwas, das aus mir herausdrängt. dann ist es eine Stärke.
0: Ja. Sehr, sehr schön dargestellt. Ich könnte natürlich, wie dir vorstellen, kannst bei jedem Buchstaben jetzt ganz tief einsteigen, weil mich das Schlafen. Thema insgesamt ja sowas von anzündet. <lacht> da gehen ganz viele ganz viele Fenster in meinem Kopf ab. Aber okay. wir wollen es ja heute ähm, möglichst praxisorientiert mhm. und möglichst gut sozusagen zu inhalieren machen. Okay, das ist also ähm, der Begriff PERMA. Mhm. Ähm, wie geht's es jetzt weiter, Markus? Du hast PERMA Lead kreiert. Was ist genau. das?
1: Das, was mein Team und ich gemacht haben, war, mhm. nachdem es äh, vor zehn Jahren oder mittlerweile schon ein bisschen länger auch schon erste Forschungen gab, die gezeigt haben, dass wenn das PERMA in einem Kontext, Kontext kann jetzt sein Schule oder Arbeitsplatz, wenn mehr von dem da ist, konnte man zeigen, dass Menschen mehr tun, sich energetisierter fühlen, auch die Leistung messbar steigt, hatten wir die Idee, wenn das der Schlüssel ist, dann ist ja das eigentlich auch das, was Organisationen interessieren muss. Äh, mit der Idee, wenn ich gezielt das Perma in Organisationen steigere, dann müsste das ja auch positive Effekte haben, die für das Unternehmen relevant sind. Mhm. Und wir haben das dann eben auf Führung umgelegt, weil, wie ich eingangs schon erzählt habe, äh, mein, äh, meine Forschung war auch schon damals Führungsforschung, somit war das sehr naheliegend, diese Dinge zu verknüpfen, äh, war die Idee... Wenn Führungskräfte es als ihre Aufgabe sehen, ganz gezielt durch ihr Verhalten zu einer Erhöhung des Permas am Arbeitsplatz für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beitragen, dann müsste das, damals noch eine Hypothese, wir wussten es ja nicht, ob es funktioniert, dann müsste das für äh, positive Effekte sorgen, die man messen kann. Mhm. So haben wir aus dem Permamodell, das sich hier aufs gesamte Leben äh, fokussiert, haben wir das auf Führung umgelegt und transferiert mhm. und daraus das permalid modell entwickelt, das äh, in einem Satz erklärt, konkretes Führungsverhalten definiert, das dazu beiträgt, jeden Einzelnen der fünf Buchstaben bei den Mitarbeit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern positiv zu beeinflussen. Und das ist dann Permalid im Sinne von Positive Leadership. Also eine Führungskraft ist ein Positive Leader, wenn er oder sie ganz konkret dazu beiträgt, das PERMA der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter günstig zu beeinflussen. Jetzt werden wahrscheinlich ganz viele, die zuhören, aufschreien und sagen, ja, aber da gibt es ja ganz viele andere Dinge, die das auch mit beeinflussen. Ja, natürlich, das Zum stimmt. Glück.
2: Zum, Zum
1: Glück, Glück genau. Ja, ja. Also auch die Organisationskultur, die ich jetzt vielleicht nicht als Abteilungsleiterin mit beeinflussen kann, macht mhm. was mit dem PERMA. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben einen massiven Einfluss auf unser PERMA am Arbeitsplatz aber auch, was wir gerade privat erleben, äh, macht etwas mit mir am Arbeitsplatz.
2: Mhm.
1: Nur, wenn ich die Führungskraft bin, dann kann ich Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann, nur beschreiben. Aber ich selbst habe auch einen Einfluss auf das Perma der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
2: Mhm.
1: Und diesen Teil für sich als Führungskraft herauszunehmen und sich die Frage zu stellen, was kann ich denn dazu beitragen, dass ich das Perm in meinem Team am Arbeitsplatz günstig beeinflusse, das kann jede Führungskraft. Was Unabhängig ich da davon, wie die Rahmenbedingungen hm. sind. Hm.
0: Genau. Und was ich daran so äh, so schön finde, auch gerade wo wir jetzt wieder drüber sprechen, Markus, äh, wird es für mich nochmal so sehr präsent, dass wir damit äh, nicht nur ähm, mal wieder die Erwartungshaltung an die Führungskräfte hochschrauben und sagen, ja, die Zeiten sind härter, Homeoffice, man ist kaum noch zusammen, Corona mhm. etc. Ähm, ihr müsst das und das und das noch alles machen. Das ist ja manchmal mhm. fast übermenschlich, ähm, wenn man die Diskussion erfolgt, was wir denen alles abverlangen in ihrer mhm. Rolle aber dass man hier eine fast schon Rezeptur mit an die Hand gibt, also wirklich genau. ganz konkrete Ansätze. Was kannst du tun? Wie kannst du dein Verhalten verhindern, um mhm. dann auch eine positive Wirkung zu erreichen? Das mhm. finde ich so schön. Also weil es dadurch mal nicht nur anklagend und du musst machen, defizitorientiert, genau. sondern es wird ganz ähm, positiv aktiv letztlich.
1: Mhm. Absolut. Und das Spannende ist ja, und ich habe ja sehr viele Führungskräfte und auch Unternehmen begleitet auf diesem Weg. Ja, es muss oft nicht mal eine richtige Veränderung des Verhaltens sein, mhm. sondern es macht ja fast jeder Mensch schon irgendetwas, das ja. auf diese fünf Faktoren einzahlt. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel in einem Coaching oder in einem Workshop also die Zeit, also als Führungskraft die ja. Zeit nehme, mir mal bewusst zu werden, was mache ich denn derzeit schon, was zu positiven Emotionen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beiträgt. Na, das kann ich jetzt für jeden einzelnen Bereich machen dann ist es oft nur ein Mehr von dem, was ich sowieso schon mache,
2: mhm.
1: und zwar ein bewussteres Mehr mhm. von dem, was ich sowieso bereits mache. Und es muss nicht immer die große Veränderung sein, mhm. sondern manchmal ist es einfach ein bewussteres Mehr von etwas und vielleicht auch ein bewussteres Weniger von etwas anderem. Und das sind manchmal ganz kleine Dinge, wie zum Beispiel, dass ich mir vornehme, dass wenn ich ein E-Mail von meinen Mitarbeitern bekomme, du, ich habe das jetzt erledigt, einen Satz zurückzuschreiben und der ist vielen Dank, super, dass du das jetzt geschafft hast oder mhm. super, dass das erledigt ist oder vielleicht nur vielen Dank. Das braucht genau zehn Sekunden. Mhm. Und jetzt kann man sagen, auf der Sachebene ist doch völlig unnötig. Ja. Sachebene mag das stimmen. Aber auf der Ebene, bei der es um Führung geht, wo es ja auch um Motivation geht äh, und um Wertschätzung geht, macht diesen dieser eine Satz, den ich schicke, einen Unterschied. Mhm. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie Mitarbeiter gehört, die gesagt haben, ah, Wertschätzung, das bekommen wir so viel, also da brauchen wir nicht mehr. Vielleicht gibt es so ein Unternehmen, das ist jedenfalls mir noch nicht begegnet,
2: mhm.
1: sondern ich höre ganz, ganz oft auf allen Ebenen, also auch Führungskräfte, die dann sagen, also Wertschätzung, ganz ehrlich, bekomme ich nicht ja. ausreichend. Ja. Und ja. das sind Elemente, die kann ich. Geben, ohne ein Sonderbudget dafür beantragen zu müssen, also nur um ein Beispiel zu nennen.
2: Mhm. Und wenn
1: ich mir das bewusst mache, na, dann ist das schon ein kleines Stück, das aber einen nachweislichen Effekt hat, wie wir auch an unseren Forschungsergebnissen sehen.
0: Mhm, ganz spannend. Markus, und das ähm, Tolle an deinem oder an eurem Modell insoweit ist ja, dass ihr damit nicht nur entscheidende Faktoren für gute Führung nochmal mal handhabbarer, griffiger gemacht hat, mhm. sondern, und Achtung, liebe Führungskräfte, weil das ist in eurer Welt ja sehr spannend, sie messbar macht. Mhm. Sag gerne mal was dazu, was. Wie wie, wie kann man das jetzt, Es hörte sich ja alles jetzt gerade sehr schön und äh, auch sehr, sehr äh, vielleicht äh, attraktiv an, dahin zu streben, mhm. aber wie kann man denn sowas messen? Wie kann man denn sowas sozusagen smart dann machen?
1: <lacht> sind wir jetzt genau bei dem, warum ich diese Verknüpfung so mag zwischen Wissenschaft ja. und Praxis. Weil bis zu dem Punkt, wo wir jetzt gesprochen haben, kann jetzt äh, jede Person, die zuhört, sagen, ja, gefällt mir oder entspricht mhm. auch meinem Mindset oder mhm. ich mache das mhm. sowieso bereits oder ich würde mir das auch wünschen. Oder jemand kann sagen, na, also so funktioniert doch Führung nicht in einem Unternehmen, da geht es ja um ganz andere Dinge. Also ich kann eine persönliche Meinung zu etwas haben. Wissenschaft versucht quasi jenseits der Meinung etwas anhand von Zahlen zu belegen oder auch zu verwerfen. Mhm. Und äh, das, was in Studien passiert, und ich glaube, es existieren derzeit mehr als 40 Studien bereits zu Permalit, und viele davon äh, bei vielen davon durfte ich zumindest einen Beitrag auch leisten oder zumindest auch begleiten. Toll. Einige davon haben wir selbst gemacht. Mhm. Ähm, da kann man sehr gut sehen, dass zum Beispiel in Teams wo die Führungskraft mehr für dieses Permalit sorgt. Und wenn man das jetzt quasi ganz viele solche Teams vergleicht, dann findet man in den Teams, wo die Führungskraft mehr für dieses Permalit sorgt, in Summe pro Jahr weniger Krankenstandstage pro Mitarbeiterin, pro Mitarbeiter, als in den Teams, wo die Führungskraft ganz wenig für dieses Permalit sorgt.
2: Mhm, also um
1: ein Beispiel zu nennen. Mhm. Ein anderes Beispiel, das wir gemacht haben, wir haben uns angesehen in so Supermärkten, wo wir einkaufen gehen, mit Einkaufswagen. Also konkret da so etwas wie Drogeriemärkte, Baumärkte, Lebensmittelmärkte. Äh, haben wir uns angesehen, wenn Menschen da mit einem Einkaufswagen durchfahren, ob die, ob der Führungsstil in Bezug auf Permalit, der Filialleitung, einen Effekt darauf hat, wie viel wir einkaufen als Kundinnen und Kunden.
2: Mhm.
1: Für diese Studie haben wir insgesamt 13.000, mehr als 13.000 Kassabonds ausgewertet. Uh, und uns jeweils angesehen bei genau gleichen Unternehmen, bei exakt gleicher Produktpalette, exakter gleicher gleiche Tag, gleiches Einzugsgebiet. Also es war alles gleich. Das Einzige, was nicht gleich war, war der Führungsstil der Filialleitung.
2: Mhm.
1: Und wir messen das immer mit einem Fremdbild. Also in unseren Studien beantworten immer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anonym eine Menge an Fragen. Mhm. Und daraus können wir dann, Errechnen, wie führt diese Führungskraft oder wie wird sie zumindest wahrgenommen. Und da haben wir gesehen, dass in den Märkten, wo die Führungskraft mehr nach diesem Prinzip führt, dass die ähm, Kundinnen und Kunden mehr pro Einkauf einkaufen als in den Filialen, wo die Führungskraft das nicht macht. Und da reden wir jetzt schon von harten Zahlen. Ja? Jetzt kannst mhm. du sagen, Perma mhm. ist sehr humanistisch und da geht es mhm. mal überwiegend um die MitarbeiterInnen. Ja, auch. Aber wir sehen, dass es auch Effekte hat, die direkt mit Kennzahlen zu tun haben. Ich nehme noch eine dritte Studie dazu, um noch einen anderen Bereich dazu zu geben. Uh, wir haben in der Corona-Situation uns angesehen, ob in Spitälern dieser Führungsstil einen Einfluss hat auf die Burnout-Gefährdung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also kritische Infrastruktur, und äh, wir haben uns dazu viele Stationen angesehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wieder anonym ausgefüllt, wie sie ihre Führungskräfte wahrnehmen. Und am Ende ihrer Arbeitsschicht haben wir sie mit einem Burnout-Test getestet, wo man mhm. sehen kann, quasi wie stark ist derzeit die Burnout-Gefährdung. Und da haben wir gesehen, dass die Burnout-Gefährdung um die Hälfte sinkt in den Teams, wo die Führungskraft mehr für Permalit sorgt, im Verhältnis zu denen, äh, wo das nicht der Fall ist. Wir haben diese Burnout-Studie jetzt gerade bei der Polizei äh, noch einmal gemacht, in Zusammenarbeit mit der Polizeiakademie Niedersachsen. Und äh, auch dort finden wir genau das gleiche Verhältnis wie in den Krankenhäusern. Also auch Führungskräfte bei der Polizei sorgen durch ihr Führungsverhalten oder können durch ihr Führungsverhalten äh, auch positiv dazu beitragen, dass die Burnout-Gefährdung geringer wird. Und das ist schon massiv.
0: Super, super spannend, Markus. Ähm und die Studien zeigen ja tatsächlich, dass das dann Effekt ist und dass etwas messbar ist. Jetzt kann ja nicht jedes Unternehmen, was jetzt das spannend findet und sagt, hier Permalit hört sich gut an, lieber Dr. Ebner, eine Studie bei dir in Auftrag geben. Wie, funkti <lacht> Wie funktioniert das im Alltag mit Permalit? Also wenn ich jetzt ein Unternehmen leite und der Ansicht, hört sich alles spannend an und hört sich so an, als könnte ich damit hier meinen Führungskräften aktiv auch mal äh, unterstützen, aber kriege mhm. auch mal einen guten Überblick darüber, wie führen die eigentlich? Was mache ich dann, wenn ich mich dafür interessiere?
1: Also das, was ich jetzt besprochen habe, ist quasi die die Rechtfertigung des Modells. Und ja, äh, deswegen mag ich auch diese Verknüpfung, weil es gibt ja Führungsansätze wie Sand am Meer. Mhm. Ähm, und die Frage ist immer, naja, nehme ich das, was mir logisch erscheint oder nehme ich das, was... Äh, im schönsten Hochglanzpapier äh, mm -hmm. daherkommt mm -hmm. oder schaue ich mir an, ob es wissenschaftliche, evidenzbasierte Studien dazu gibt und das mm -hmm. ist eben das Tolle an diesem Ansatz an der positiven Psychologie, dass es eine Menge an Studien dazu gibt von unterschiedlichen Personen, die das gemacht haben, auch Personen, die gar kein Interesse daran haben, ob da jetzt was rauskommt oder nicht, sondern in der Wissenschaft ist ja auch ein Nichtergebnis, ein spannendes Ergebnis mm -hmm. für die Praxis. Uh, gibt sehr viele Möglichkeiten, die man da machen kann. Natürlich uh, einer einer der ganz praktischen Ansätze und eine gute Variante ist, dass man uh, Führungskräften Workshops dazu anbietet. Mhm. Etwas, das ich als sehr hilfreich sehe, ist, dass man zum Beispiel, wenn größere Unternehmen, die haben ja oft so Standardprogramme, Führungskräfte Ausbildungsprogramme, dass man diesen Ansatz bereits in die Grundausbildung mit hineinnimmt. Mhm. Mhm aber natürlich auch erfahrenen Führungskräften das zur Verfügung stellt. Und dann gibt es äh, noch Tools, mit denen man das messen kann und mit einer Coaching-Begleitung dann quasi von dort weg unterstützen kann. Es gibt den Permalead Profiler, das ist das kleinere Tool. Ähm, das ist eine Selbsteinschätzung der Führungskraft, wo man dann mit einem ausgebild dafür ausgebildeten und zertifizierten Coach anhand der Ergebnisse arbeiten kann. Es gibt das größere Tool, das im Übrigen schon in sehr, sehr vielen Unternehmen eingesetzt wird. Das ist das Permalit 360-Grad-Feedback. Mhm. Da werden zusätzlich auch zu diesen Permafaktoren noch andere Faktoren abgemessen, wie zum Beispiel Managementkompetenzen und äh, ähnliche Dinge, wo eine Führungskraft dann wirklich eine sehr umfassende Standortbestimmung bekommt und mit einem dafür ausgebildeten Coach äh, auf Basis der Ergebnisse dann an seiner oder ihrer Entwicklung arbeitet, und dann gibt es das dritte Tool, die Organisationskulturanalyse. Da kann man für eine, für eine ganze Organisation zeigen, wo steht denn die Organisation derzeit in Bezug auf diese Haltung, mhm. aber auch im Vergleich, wo möchte denn die Organisation sein in Bezug auf diese Haltung. Mhm. Und daraus kann man dann zum Beispiel wunderbar maßgeschneiderte Führungskräfteentwicklungsprogramme ableiten, die dann wirklich genau auf dieses Unternehmen passen. Mhm. Und äh, Nicole, du bist ja selbst eine der äh, zertifizierten Beraterinnen, <lacht> mhm. Beraterinnen für dieses Tool. Wir haben erfreulicherweise im deutschsprachigen Raum mittlerweile bei nahe 800 zertifizierte Beraterinnen und Berater. Wow,
0: Wahnsinn. Ja.
1: Und ein großer Teil von denen mhm. äh, arbeitet regelmäßig auch mit den Tools und äh, arbeitet in den Unternehmen mit diesen Tools. Das heißt, es gibt bereits eine große Anzahl an Unternehmen, die auch Best-Practice mit dem Arbeiten. Ich habe äh, in meinem Buch auch einige Unternehmen angeführt, wo mhm. jeweils die Leute direkt aus den Unternehmen äh, einen Gastbeitrag geschrieben haben, wie sie das umsetzen. Und da sind auch Unternehmen dabei, die wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer kennen, wie zum Beispiel Lidl. Lidl Österreich, muss ich jetzt dazu sagen, die haben sich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Äh, Ikea hat sich mit dem Thema beschäftigt. DM hat sich mit dem Thema beschäftigt. Und noch viele andere und von all denen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, kann man direkt den Gastbeitrag äh, im Buch lesen, wo die beschreiben, wie haben sie das gemacht, auch was waren die Herausforderungen, um so noch ein bisschen konkreter auch zu sein äh, quasi und um zu wissen, man beginnt hier nicht irgendwo auf der grünen Wiese und ist die erste Person, die das ausprobiert, sondern äh, die, die ersten oder die vielen ersten gibt es bereits.
0: Genau. Ja, du hast es erwähnt, ich habe 2017 praktisch diesen äh, allerersten Kurs, den du in Deutschland gemacht hast, da war ich mhm. mit dabei in dem Durchgang. Ähm, und im Rahmen dessen oder in der Vorbereitung haben wir selber ja auch den Profiler ausgefüllt. Genau. Ja? Und meine Führungserfahrung war dann nicht so lange her. Also ich bin 2012 mit Burnout ja aus dem Unternehmen ausgeschieden, war vorher zwölf Jahre lang Selbstführungskraft. Mhm. Und ich fand es wahnsinnig interessant, mich anhand des Profilers selbst wirklich nochmal den Spiegel vor zu halten mhm. ähm, weil spannenderweise erlebe ich in den Coachings ja auch denken wir alle immer auch ja läuft ne also mit Führung klar jeder jeder mhm. Mensch ist anders ich, ich habe auch meine Defizite aber alles in allem läuft es schon ziemlich gut und äh, beim Profiler musste ich dann so sagen uh, also in den und den Bereichen glaube ich das habe ich nicht gut gemacht. also das war damals nicht so so Bombe da hätte ich dann wäre ich weiterhin Führungskraft mhm. gewesen gut dran arbeiten können.
1: Ich glaube, das ist der eine Teil, der natürlich dadurch auch sichtbar wird. Was wir aber definitiv tun, äh, auch in der Art, wie wir dann dieses äh, Ergebnis reflektieren, ist, dass ja da auch Teile dabei sind, die schon gut laufen.
0: Ja, ja. Und
1: wir sind leider so sozialisiert, dass wir so Ergebnisse anblicken. Und ich weiß, wahrscheinlich einige, die jetzt zuhören, werden sagen, oh Gott, ein Test, da kommt wieder raus, was ich noch alles tun muss. Ja. Äh, wir haben den Test so angelegt, dass dir dieser Test auch zeigt, was du bereits alles machst.
0: Das stimmt,
1: ja. Und wir sehen sehr oft den Gap von dem, was wir noch nicht machen oder was wir nicht so gut machen, weitaus größer
0: mhm. als
1: den Teil, den wir bereits machen. Mhm. Äh, jetzt kann man sagen, ja, aber das machen wir ja bereits. Naja, wenn wir nur das fokussieren, was wir noch nicht gut machen,
2: mhm.
1: dann kann es passieren, dass wir einen Entwicklungsprozess machen, wo wir zwar zukünftig etwas, das wir vorher schlechter gemacht haben, jetzt besser machen, aber etwas, das vorher gut gelaufen ist, nicht mehr so gut machen, weil wir es einfach nicht mehr im Fokus haben.
2: Mhm.
1: Und das ist jetzt nicht nur eine graue Theorie, sondern das kann man auch zeigen bei Change-Prozessen von Unternehmen oder Teamentwicklungen, dass sie sich entwickeln und dann sagen die, ja, das haben wir jetzt wirklich besser gemacht, aber in der Rückschau man dann erkennt, dass es eigentlich eine Seitwärtsbewegung war, mhm. weil etwas, das vorher schon gut war, halt nicht mehr so im Fokus war. Und deswegen lege ich besonders viel Wert auch bei diesen Auswertecoachings von diesen Tools und das lernen auch die Beraterinnen und Berater, die damit arbeiten. Auch das in den Fokus zu rücken, was bereits gut läuft, mhm. das in diesem Auswertecoaching zu stabilisieren und mal zu schauen, vielleicht habe ich da auch schon das volle Programm, dass ich einfach das bewusst mehr mache und dadurch eigentlich auch schon zufriedenstellend das auch dann tue. Mhm. Und auch gleichzeitig natürlich den Blick drauf zu haben, wo macht es den Sinn, zukünftig bewusst ein bisschen mehr zu tun, als ich bis jetzt gemacht habe. Ja, Aber ohne mit der Beitsche, weil ja. sonst würden wir von Positive Leadership reden und dann würden wir die armen Führungskräfte wieder schwächenorientiert mit der Beitsche quasi so, äh, so. durch den Raum treiben. Und ich glaube, Führungskräfte sind äh, genug belastet und brauchen ja. nicht noch jemand, der sie beitscht, sondern brauchen auch jemand, der sie stärkt, der sie aufbaut, der ihnen auch zeigt, was sie alles gut machen. Und die positive Psychologie zeigt ja ganz klar, es ist nicht rein die Defizitsichtweise, die uns motiviert, uns weiterzuentwickeln, sondern wenn ich sehe, was ich schon alles gut mache und welche Kompetenzen ich offensichtlich habe, dass ich diese Dinge gut mache, dann kann mich das auch, motiviert, auch motivieren, noch mehr von dem zu tun, und zwar aus einer Stärke heraus. Und nicht Sehr aus einer Defizitorientierung heraus. Mhm. Und das wollen wir auch Führungskräften zeigen in diesen Auswärte-Coachings. Auch ein bisschen gleich das in, in dieser Logik. Du kannst diese Haltung auch bei den Mitarbeitern und bei den Mitarbeiterinnen ebenfalls leben.
0: Mhm. Ja, schön, ne? weil die Haltung sich dann wirklich durchzieht. Also das genau. äh, ist total kraftvoll. Ähm, zum Schluss, mit Blick zum Schluss hin, Markus, würde ich gerne noch mal ganz praktisch werden. Ähm, wenn es jetzt Unternehmen gibt, die sagen, hört sich super spannend an, ähm, ich hätte Interesse, äh, die eine oder andere Maßnahme jetzt mit einem entsprechend ausgebildet, zertifizierten äh, Berater, Beraterin zu machen. Wo findet man die? Wie, wie kommt man an die ran?
1: Also man kann entweder gleich mal dich direkt kontaktieren, weil du bist ja einer der ja. Beraterinnen und Berater. Genau. Ähm, aber wir haben äh, sehr frisch seit einem Monat jetzt ungefähr die äh, Homepage www.perma-lead.com äh, online, wo man alle Informationen zu dem Modell findet, wo man auch Literatur findet zu diesem Thema und man findet dort auch eine Google Maps, also eine Permalit-Google Maps, in der alle zertifizierten Beraterinnen und Berater eingetragen sind, da kann man dann zum Beispiel auch mal schauen, welche Leute gibt es denn, die geografisch so in meiner Nähe sind äh, und dann sich mal deren Homepage anschauen oder mit denen mal Kontakt aufzunehmen. Also ja. das ist, glaube ich, die beste Variante, wenn man sagt, ich möchte da jetzt etwas machen, sich das mal in Ruhe in der Kurzversion anzusehen, dort auch gleich die Kontakte äh, zu haben mit den Menschen an Kontakt aufzunehmen. Mhm. Wir haben dort zum Beispiel auch jetzt Musterberichte von Permalit 360 Grad Feedback und vom Permalit Profiler äh, zum Download bereitstellen, gestellt, dass man sich auch mal ansehen kann, wenn ich mit diesen Tools arbeite, wie schauen die Tools denn überhaupt aus?
2: Mhm. Also alles mhm.
1: das kann man dort an Informationen sehen und alles, was so neu an Forschung auch publiziert wird, äh, findet man dort dann quasi an einer Stelle und da, ja, wenn man viel Zeit hat, kann man da auch ganz viel Zeit investieren und immer mehr und mehr in die Tiefe tauchen. Super. Die Homepage ist definitiv der Startpunkt dafür. Ja,
0: die sehr, sehr schön aufbereitet ist. Der Link, den tue ich in die Show Shownotes. Also das wird man dann in jedem Fall darüber Super. finden. Markus, und wenn es jetzt Führungskräfte hören, die selber vielleicht nicht den Riesenprozess innerhalb ihres Unternehmens anstoßen können, aber sagen, mhm. hey, ich würde gern für mich selber daran arbeiten. Was können die machen? Was können die jetzt hier konkret machen, wenn sie das hören?
1: Also, man kann sich natürlich Inspiration holen, indem man darüber liest, mm -hmm. sich ganz alleine. Ich mm -hmm. habe, wie ich glaube ich schon gesagt habe, ein Buch dazu geschrieben. Sag den Titel äh, nochmal, Markus. Äh, Positive Leadership heißt Ganz klar. <lacht> das Buch. genau. Äh, das gibt es auch in einer englischen Fassung. Ja. Also für alle, die, die jetzt zuhören und äh, denen Englisch näher liegt. Also das ist eine gute Möglichkeit. Eine sicher intensivere Möglichkeit ist dann, dass man mit, Beraterinnen und Berater, die zertifiziert Kontakt aufnimmt. Ähm, ich würde immer gern, also ich empfehle immer gerne Leute, die geografisch in der Nähe sind, die man mhm. dann auch persönlich kontaktieren kann. Mhm. Die meisten bieten auch Einzelcoachings an. Ähm, das ist die wohl individuellste und persönlichste Betreuung. Und sehr oft wird dann im Rahmen des Einzelcoachings auch dann zum Beispiel der Permalit Profiler oder auch das 360 Grad Feedback eingesetzt. Also da kann man dann auch sehr individuell das auch machen. Und ich weiß von ähm, zertifizierten Beraterinnen und Beratern, die offene Workshops anbieten dazu, also mhm. wo man als Führungskraft dann auch einen Workshop zum Thema besuchen kann. Bei uns selbst kann man das nicht machen, weil ich, also ich, ich bilde die Trainerinnen und Trainer und die Coach mhm. aus dazu mhm. und wir machen ausschließlich Inhouse-Workshops für Unternehmen. Also uns kann man quasi nur für einen gesamten Workshop buchen, also, den gesamten Workshop buchen, aber nicht Einzelplätze. Aber ich weiß, dass äh, viele zertifizierte Beraterinnen und Berater da auch offene Workshops mhm. äh, anbieten. Und ich weiß zum Beispiel von Haufe, mhm. Haufe, den Verlag gibt es ja, ja auch diese Weiterbildungsakademie. Ah, und ich glaube, die haben sogar mittlerweile zehn Termine pro Jahr für offene wow. Kurse, ja. wo man zu Permalit äh, sich als Führungskraft anmelden kann. Ach toll. Und dort dann einen Kurs besuchen kann. Also, da gibt es äh, schon viel, viel Möglichkeiten, Schön. Wenn man Permalit bei Google eingibt, dann äh, ist man auch beschäftigt über viele Tage, weil da halt auch schon ganz viel kommt.
0: Ja ganz toll da sollte doch dein Meaning ganz aus Perma ganz ganz groß eigentlich sein oder also wenn du <lacht> wenn du über die Schulter schaust und schaust ja. was du gemeinsam mit deinem Team da auf die mhm. äh, äh, ja in die Welt gebracht hast das ist wirklich enorm also Respekt das und
1: Kompliment Markus das ist ja danke, toll, schön. Was Ich muss da sagen sind. da bin ich auch sehr sehr dankbar dafür dass ich ja. erstens mal die Möglichkeit in meinem Leben habe und hatte mhm quasi so so etwas Großes zu bewirken oder die Wurzel von dem zu sein, aber auch gleichzeitig, dass es so viele Menschen gibt, die das dann auch weitertragen und mhm. die dann damit etwas machen und mhm. die Workshops und äh, alles Mögliche daraus auch entwickeln. Und ich freue mich immer ganz besonders, wenn ich dann sehe, dass Unternehmen das machen
2: mhm.
1: und dass das wirklich sichtbare Effekte hat.
2: Ja. Mhm.
1: Und das ist natürlich besonders schön, weil ich dann merke einfach, ja, hier wurde das Arbeitsleben ja auch von Menschen signifikant verbessert, was er wiederum einen Effekt auf deren Gesamtleben hat. Und dadurch, dass wir schon so eine ich, große Familie geworden sind von so vielen Menschen, die äh, auch ausgebildet sind, das in Unternehmen zu tragen, ist das schon ein sehr schönes Meaning. Da ja, ja, ja. kann ich wirklich nur sagen, ja, und ich verspüre ganz viel Dankbarkeit.
0: Schön. Und damit kommen wir auch zu den letzten Fragen, Markus. Vielen, vielen Dank erstmal schon für dieses äh, super inhaltsreiche und, und, und ähm, sehr informative Gespräch. Und ich würde dir gerne zum Schluss die drei Fragen stellen, die ich jedem Gast stelle. Und mhm. zwar
1: ähm, mein Podcast. Ich bin Pod gespannt. Ja. <lacht>
0: ich
1: weiß nicht, was jetzt kommt.
0: Ja, weil lass dich überraschen. <lacht> mein Podcast heißt Der Freiraum für Führungskräfte. Und ähm, wie schaffst du dir in deinem Alltag mehr Freiraum?
1: Das hm, ist eine gute Frage. Ähm, etwas, das ich für mich tatsächlich gelernt habe und mein Leben auch maßgeblich verändert hat, war, dass ich unterscheiden kann zwischen Stärken und Fähigkeiten.
2: Mhm.
1: Und Stärken ist etwas, das aus mir herausdrängt, dass ich ausleben möchte. Fähigkeiten ist etwas, das ich kann, mhm. vielleicht sogar gut kann, mhm. aber das ich eher als anstrengend empfinde.
2: Mhm.
1: Und ähm, Vielleicht, wenn ich das mit Freiraum verknüpfe, dann mag es sein so etwas, dass ich bei dem, wie ich meinen Berufsweg plane oder wenn ich Entscheidungen treffe, welches Projekt möchte ich machen, welches eher nicht, dass ich mir sehr gut anschaue, welche Stärken kann ich da einsetzen, welche Kompetenzen brauche ich dazu, um das zu meistern und dann die Entscheidung eher stärkenorientiert treffe.
0: Super, schön.
1: Das ist für mich eine Form von Freiraum, weil ich sehe Beruf für mich auch sehr als Berufung und äh, sehr oft gehe ich aus der Arbeit auch energetisierter hinaus, als ich reingegangen bin. Hm. Ich weiß, die Möglichkeit haben natürlich nicht alle, aber man kann zumindest darauf achten, dass man ein bisschen mehr von dem hat und das hm. ist dann auch eine Form von Freiraum.
0: Kann ich super gut nachempfinden. So geht es mir auch. Super schön. Ja, die zweite Frage äh, knüpft genau an diesem Thema an. Was ist deine Lieblingsstärke bei dir? Markus, was magst du besonders?
1: Hm. Also von den Stärken, von denen ich weiß, dass ich sie habe, ist äh, eine sehr stark ausgeprägte Kreativität. Mhm. Und ich merke das auch immer, dass ich dort so in quasi eine wirklich gute Energie komme, wenn ich etwas gestalten darf. Ich mag Situationen, wo es Probleme gibt, für die es noch keine Lösung gibt. Mhm. Und empfinde dann die Lösungsfindung als äh, belebend, was für manche wahrscheinlich völlig unvorstellbar ist. Und ich mag diese Stärke auch deswegen so, weil ich weiß, ohne diese Stärke würde es wahrscheinlich Permalid nicht geben.
2: Ja. Mhm.
1: Und unabhängig davon weiß ich, dass diese Stärke auch äh, sagt zumindest die Forschung, das Lebensglück erhöht. Das kann ich mir
0: gut vorstellen.
1: <lacht> ist auch die Stärke so ein Stückchen weit ein Geschenk ja.
0: Ja, total schön. Damit mhm. hatten wir im Vorgespräch auch, ne, dass wir beide festgestellt haben, bei uns entsteht Kreativität in der mhm, Ruhe, genau. also tatsächlich mal im Abstand, auf dem wir Stimmt. uns beide, wir nehmen jetzt kurz vor dem Jahreswechsel, kurz vor der äh, Winterpause sozusagen zwischen den Jahren auf und ähm, da sich darauf zu freuen, dass man ein bisschen mehr genau. Ruhe reinkommt, ja.
1: Gerade bei Kreativität, so wie du ja sagst, die braucht Raum. Ja. Wenn man dann seinen Arbeits quasi die Arbeit so zugemüllt ist mit lauter To-Do-Listen, die abzuarbeiten sind, dann hat diese Stärke keinen Raum. Ja. Und deswegen hilft es auch, wenn man seine eigenen Stärken kennt, um vielleicht auch zu erkennen, wenn diese Stärke gerade keinen Nährstoff mehr hat.
0: Genau. Und dazu zu schauen, also, welche Rahmenbedingungen auch da genau. braucht es. Ne? Welche Rahmenbedingungen ich schauen, möchte richtig. ich mir... Ja, 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 sehr schön. Genau. Machen wir nochmal eine extra Folge drüber. Da fällt mir gerade <lacht> ganz viel ein. <lacht> Super. Markus, die letzte Frage. Du hast schon was zum Thema Dankbarkeit gesagt. Für mich ist Dankbarkeit mhm. ja immer so ein, so ein, wirklich so ein Motor und vielleicht auch so, so etwas, was einen tragen kann. Wofür mhm. bist du heute dankbar?
1: Also, gerade in den letzten Tagen bin ich für ganz vieles so gefühlt dankbar. So ja, ein ja. Stückchen weit auch für Dinge, da kann gar niemand etwas dafür. Ich denke, es gibt so viele Menschen, die haben gerade sehr schwierige Lebensbedingungen. Sei es, weil sie gerade in einem Land leben, in dem Krieg herrscht oder weil sie von einer Hungersnot betroffen sind oder weil sie gerade in einer Trennungssituation leben oder Ähnliches. Und ich bin unendlich dankbar dafür, dass alles das in meinem Leben derzeit gerade nicht ist. Und wenn man Dankbarkeit als Stärke hat, was ja auch eine der möglichen Stärken mhm. ist, die man hat, dann ist es schon schön, dass man oft auch Dankbarkeit dafür empfinden kann, was alles gerade nicht ist.
2: Mhm.
1: Und ich weiß, das kann dann auch andere Menschen inspirieren, mhm. die Dankbarkeit nicht der Stärke haben, weil die sehen eher das, was sie alles nicht haben. Und ich habe auch ganz viel nicht, wo es vielleicht schön wäre, wenn ich das auch noch hätte, aber ich bin auch sehr froh, dass ganz vieles nicht ist. Mhm. Und
0: mhm.
1: ich glaube, dass man auch auf das gut hinblicken darf. Ja. Was, welche Schwierigkeiten, welche Probleme habe ich nicht, die mhm. theoretisch auch sein könnten.
2: Mhm.
1: Und dafür bin ich sehr dankbar. Also Gerade in den letzten Tagen habe ich relativ oft über das so reflektiert, auch im Gespräch mit Freunden, wo man dann weiß, okay, da gibt es da gerade jemand mit einer schweren Krankheit äh, oder da ist es beruflich gerade besonders schwierig oder wird sich wahrscheinlich trennen äh, im nächsten Jahr von der Partnerin. Also solche Dinge... Wo ich dann schon Dankbarkeit empfinde, dass das gerade kein Thema ist mit dem Wissen, aber das wird in meinem Leben auch wieder irgendwann kommen und dann mhm. ist es da, aber bewusst auch das wahrzunehmen, wenn etwas gerade nicht negativ ist, ja. das das Potenzial hätte dazu.
0: Schön und, denen auch und, auch Raum, und dem auch Raum zu geben, ne? auch im ja, Gespräch genau. vielleicht mal Raum zu geben weil was ich jetzt gerade so sehr wahrnehme, ähm, so verrückt die Welt gerade tickt, dass viele einfach mhm. auch äh, sehr in dieses jammert, gemeinsame Jammern einstimmen, wenn man sich mhm. sieht, wo ich dann immer denke, ja, verstehe ich, auch mal Sorgen zu teilen, ja. ähm, aber genau wie du sagst, halt auch das Gute zu betonen und sich dessen einfach auch mal sehr bewusst zu werden, welche Kraft wir daraus ziehen können. Genau, mhm.
1: und das ist ja nicht, ich leugne etwas, das nicht gut ja, läuft, ja. das heißt ja nicht, ich ignoriere die schlechten Dinge der Welt, sondern Kraft schöpfe ich definitiv aus den Elementen, die mir Kraft geben können. Ja. Aber sie rücken manchmal aus dem Blickfeld. Wenn mhm. vieles da ist, was nicht gut läuft oder was ein richtiges Problem ist, dann rückt alles das aus dem Blickfeld, woraus ich Kraft schöpfen könnte. Mhm. Mhm. Und ich sehe es einfach auch als gute Strategie. Blicke auch auf das, was gut läuft oder das, was nicht schlecht läuft. Denn daraus schöpfst du die Kraft, um wieder gut mit dem umzugehen können, wofür du diese Kraft dann brauchst.
0: Ja, ja. vielen, vielen Dank, Markus. Ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch, für unsere Begegnung. Es ist schon wieder lange her, dass wir uns persönlich gesehen haben.
1: Danke und auch für die Einladung, Nicole. In der ja,
0: Zeit. und ich hoffe sehr, dass äh, das nächste Jahr mal wieder eine persönliche Begegnung bringt und freue mich jetzt schon darauf. Ich wir haben danke. eine
1: große Wahrscheinlichkeit dafür.
0: Ja, eine sehr große <lacht> genau. Wahrscheinlichkeit und wir ja. können ja ein bisschen nachhelfen.
1: <lacht> genau. genau. Danke. Dankeschön.
0: So, das war nun wirklich ein Deep Dive in die Themen Positive Leadership und Permalit. Ich hoffe, du konntest einiges davon mitnehmen. Und ja, die nächsten spannenden Interviews stehen jetzt an. Als nächstes werde ich mit dir ein Gespräch teilen mit einem Personalbereiter, einem Headhunter, der sein Business etwas anders versteht. Und auf seine Bewerber und Bewerberinnen, auf die Kandidaten etwas anders schaut und uns ganz viele tolle Tipps für die Praxis mitgibt. Also hör hier wieder rein und auf bald. Deine Nicole.